0: Die Katerstimmung an der Börse ist zurückgekehrt. Die Börse wurde ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Was sind die Gründe dafür und was heißt das für dich als Investor? Darum geht es in dieser heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 331 und ich möchte mit dir darüber reden, warum gerade die Börse ein bisschen in Katerstimmung ist. Also was sind die Gründe dafür? Was sind gerade die Entwicklungen? Wo hängt das alles wieder zusammen? Also wieder ganz viele verschiedene Faktoren, die man berücksichtigen darf. Und was bedeutet, ich, was bedeutet das für dich als Investor? Genau, also, Katerstimmung. Was könnte das wohl sein? Die Vermutung liegt wohl irgendwie nahe, dass die Party wohl ein bisschen vorbei ist, sonst gäbe es ja keine Katerstimmung. Und zwar geht es um die gute alte FED, also die US-Notenbank. Und zwar hat die ein bisschen angekündigt, so indirekt, dass sie sich überlegt, ab Mitte 2022 ihr Anleihenkaufprogramm, also das Quantitative Easing, zu stoppen beziehungsweise einfach ab dann runterzufahren. So, was hat das jetzt damit auf sich? Was sind dann die Zusammenhänge? Das ist jetzt gleich der Punkt, nur wichtig ist auch für dich, damit du solche Informationen einfach in Zukunft nicht mehr verpasst, einfach sehr gerne den Podcast abonnieren. Das ist alles kostenlos für dich, damit du einfach ein besserer Investor wirst. Genau, und zwar ein bisschen ausholen, und zwar geht es darum, Anleihenkäufe von den US-Notenbanken wurden ja, oder gibt es ja schon länger, sage ich mal. Besonders jetzt wegen Corona war einfach der Grund, dass... Liquidität auf den Markt kommen sollte. Also die FED, zentrale Notenbank in den USA, gibt ja oder kauft Anleihen auf, egal ob von Unternehmen oder vom Staat, um einfach Liquidität für den Markt zur Verfügung zu stellen, einfach damit dann dementsprechend nicht das Finanzsystem irgendwie kollabiert. Und der andere Punkt, auch im Corona-Bereich war oder im Corona-Jahr war, das auch sehr wichtig, weil wenn die Notenbank Sachen aufkauft, dann sorgt das dafür, dass die Zinsen von langfristigen Anleihen gesenkt werden und das sorgt dafür, dass dann eben mehr investiert wird. Ist eben die Aufgabe von der Notenbank, dass einfach die Wirtschaft und das System, sage ich mal, funktionieren kann und auch, dass die Inflation dann dementsprechend erreicht wird. So, und jetzt gibt es eben dieses Anleihen-Notenkaufprogramm oder Anleihenkaufprogramm, sagen wir einfach Quantitative Easing, QE, und das ist ist eben gekoppelt an die ökonomische Entwicklung logischerweise. Das soll ja immer dazu führen, wenn eben oder wenn es der Wirtschaft schlecht geht, soll dann eben Geld in den Markt gespült werden, einfach damit es der Wirtschaft wieder besser geht. So, und jetzt gibt es ja, habe ich auch schon mehrere Folgen gemacht, die Inflation ist stark am steigen und die Wirtschaft erholt sich sehr stark. In den USA wird erwartet für dieses Jahr, dass das BIP um 7% steigen soll, für nächstes Jahr irgendwie, glaube ich, knapp 4%. Und dann 2024 sollen es noch knapp 1,8% sein. Also es geht der Wirtschaft auf jeden Fall wieder viel besser. Und deswegen wird es so langsam nicht mehr nötig sein oder es wird unnötiger, diese Anleihen zu kaufen. Eben weil, der Markt, oder weil es der Wirtschaft wieder besser geht. So, das ein bisschen mal, damit man die Zusammenhänge versteht. Und was sind jetzt gerade die Punkte oder was wird da passieren? Also was wird die Notenbank jetzt tun? Und zwar geht es darum, dass ihr einfach aktuell, soweit ich das richtig im Kopf habe, investiert sie oder kauft aktuell zwischen 40 und 80 Milliarden Dollar pro Monat in Form von Anleihen auf. Also 40 bis 80 Milliarden Dollar werden in den USA von der US-Notenbank investiert, sage ich mal, und wird in den Markt gepumpt. Einfach die kauft Anleihen damit auf. 40 bis 80 Milliarden pro Monat. Das ist ein Haufen. Das war letztes Jahr, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr. Ich glaube, da war es sogar dreistellig. Also ich glaube 125 oder 150 Milliarden pro Monat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war einfach nötig, weil sonst... Hätte die Rezession, also einfach die Wirtschaft, wäre viel, viel stärker eingeknickt, viel, viel länger und wir hätten nicht die schnellste Erholung der Wirtschaft gesehen, die wir jetzt eben gesehen haben. Das hätte alles viel, viel länger gebraucht. So, und jetzt soll das runter reduziert werden. Und zwar gibt es jetzt die Gespräche, ich glaube, ab, also jetzt ist die Frage, wird das noch dieses Jahr passieren, im November oder dann vielleicht sogar erst nächstes Jahr, Mitte 2022? Das ist einfach diese Summe, sagen wir jetzt einfach mal 40 Millionen 40 Milliarden, Entschuldigung, 40 Milliarden Dollar pro Monat, dass das einfach um 5 bis 10 Milliarden Dollar pro Monat gesenkt wird. Also dass das sozusagen ja einfach weniger wird. So Und wenn das weniger wird, dann besteht einer der größten Käufe von diesen Anleihen besteht nicht mehr oder wird immer weniger. Das heißt, die werden dann einfach von diesen 40 Milliarden irgendwann ankommen, in ein paar Monaten, in sieben, acht Monaten dann, werden sie dann bei 0 ankommen, sie werden keine neuen mehr kaufen. Also sie werden dann 0 Dollar pro Monat an neuen Anleihen aufkaufen das Einzige, was sie machen werden, ist, dass sie die Gewinne, also die Zinsen, dass sie die wieder reinvestieren werden. Das heißt nicht, dass sie irgendwas verkaufen werden, weil das wäre wahrscheinlich noch nicht überdenkbar, also wäre überhaupt gar nicht möglich aktuell, einfach weil das den Markt komplett, sag ich mal, zerstören würde, in Anführungszeichen. Aber es geht darum, dass sie einfach nicht mehr als Käufer auftreten wollen und deswegen müssen andere Käufer auf den Markt kommen, also müssen sozusagen auf die Bühne treten und eben diese, ja, diese Nachfrage, die bis zu dem Zeitpunkt bestanden ist, muss halt einfach wieder ausgeglichen werden. So, und warum ist das jetzt alles wichtig? Einfach, Markt. der Markt möchte Geld, logischerweise, weil dieses Geld fließt dann in Aktien oder in Immobilien. So, und wenn da immer eine konstante Nachfrage ist nach jemandem, der sozusagen die Sachen aufkauft, dann ist es viel, viel einfacher, erstmal an Geld zu kommen, dann sind die Zinsen niedrig und das steigt dann eben, das sorgt dafür, dass die Aktien steigen. Ganz simpel. Also einfach, wenn jemand immer da ist, der. Die immer, stell dir immer, stell dir einfach mal so vor, stell dir vor, die gibt immer jemand jeden Monat, was weiß ich, paar tausend Euro und du kannst dich darauf verlassen, dass der mal da ist und dann bist du irgendwann, sage ich mal, in so einer Komfortzone, dann weißt du, okay, hier kommt was rein, musst du gar nicht viel dafür tun, deswegen alles gut. Und wenn jetzt auf einmal dieser Geldhahn zudreht oder zugedreht wird, dann ist auf einmal so, oh, ja, Katerstimmung, genau. Und zwar dann ist die Frage, okay, wie geht es dann weiter? Die Gründe oder die, die Sachen, die passieren könnten, ist, vielfältig sage ich mal, also ich sage jetzt nicht, dass das alles eintreten wird, weil es ist auch tatsächlich neu mit diesem Quantitative Easing, das Gegenteil, wovon ich jetzt gerade lese, nennt sich Tapering, also sozusagen die Reduktion von diesen Anleihenkäufen pro Monat, das ist alles sehr neu, da gibt es noch gar keine, gar keine Vergleiche, es ist bisher glaube ich erst einmal passiert, dass es eben dieses Quantitative Easing gab und dann wieder dieses Tapering, also dass die Anleihenkäufe sozusagen wieder runtergefahren wurden. Und da war die Reaktion von den Börsen nicht so super. Weil, wie so oft, es hängt dann wieder mit den Zinsen zusammen. Weil der Grund, warum das gerade überlegt wird oder bedacht wird, dass dieses Tapering stattfinden soll, also dass die Anleihenkäufe reduziert werden sollen, hat einfach mit Inflation zu tun. Was ja das Ziel ist von der Notenbank, dass es diese im Durchschnitt 2% gibt. Aber aktuell könnte es sein, dass dieses Jahr sogar 4 oder 5 oder mehr Prozent Inflation erreicht werden. Und das kann die Notenbank natürlich ein bisschen laufen lassen, sage ich mal. Habe ich auch schon in ein paar Podcast-Folgen erzählt, dass die Inflation immer noch wohl kurzfristig da sein könnte. Es könnte jedoch auch sein, dass die langfristig so hoch sein wird. Und dann muss die Notenbank reagieren können. Und das kann sie eben schlecht, wenn sie weiterhin Anleihen aufkauft. Weil wenn sie die weiterhin aufkauft, dann flutet sie immer mehr Geld in den Markt und dadurch befeuert sie die Inflation. Deswegen, damit sie ihr Ziel erreicht, und diesen durchschnittlichen 2% pro Monat, sorry, pro Jahr, 2% Inflation pro Jahr, muss sie eben die Anleihenkäufe runterfahren, damit sie, wenn die Inflation hoch bleiben sollte, damit sie dann die Zinsen erhöhen kann. So, und jetzt ist viel, viel wieder hätte, wäre, könnte, es könnte alles passieren und wenn das passiert, dann steigen logischerweise die Zinsen für Anleihen und besonders, wenn die Inflation sehr hoch ist, weil das eben die schnellste Erholung war, die wir jemals gesehen haben in der Wirtschaftshistorie, könnte es auch sein, dass die Inflation eventuell sehr hoch ist. So hoch wie schon sehr lange nicht mehr, was auch in Deutschland der Fall ist. Ich habe jetzt, glaube ich, gelesen, die Inflation für Rohstoffe ist so hoch wie seit 35 Jahren nicht mehr oder seit 30, 35, 40 Jahren. Also schon sehr, sehr lange, gab es nicht mal eine so hohe Inflation. Deswegen ist das eine sehr besondere Situation gerade. Und wenn dann eben die Inflation davon galoppiert, dann müssen auch die Zinsen stark gesteigert werden, einfach damit dann die Inflation wieder eingedämmt werden kann weil steigende Zinsen sorgt dafür, dass die Leute weniger investieren und das reduziert dann wieder die Inflation. Also immer dieselben Zusammenhänge, nur ist das jetzt zum ersten Mal so, dass es darum geht, dass es wieder ein bisschen, also dass vom Gas ein bisschen locker gelassen werden soll. Also wir sind die letzten Monate waren wir auf Vollgas, also durchgedruckt bis zum Boden und dann vielleicht noch durch den Fußboden durch und jetzt sind wir so langsam wieder ein bisschen am vom Gas runtergehen, also in Bezug jetzt auf die Notenbanken. Und das sorgt eben dafür, dass die Börsen gerade nicht so super sind, dass sie, oder dass sie ein bisschen in Katerstimmung sind, weil, wie so oft, habe ich auch schon mehrmals gesagt, die Börsen, sagt man, nehmen immer zwölf Monate vorweg, also sie sind sozusagen schon zwölf Monate im Voraus aktiv, also wenn die Börsen heute fallen, dann gehen sie davon aus, dass es in einem Jahr schlechter sein wird als heute. Habe ich auch schon erzählt, mit warum schon im Februar 2020 die Börsen kollabiert sind, obwohl die ersten schlechten Quartale wegen Corona erst zwei, drei Quartale später kamen. Und das ist jetzt eben der Punkt, dass einfach viele Marktteilnehmer oder einige sich schon Gedanken machen, okay, wie kann ich das jetzt, oder wie gehe ich jetzt mit dieser neuen Situation um, wenn dann auf einmal weniger Nachfrage da ist, einfach weil die FED da einfach weniger nachkauft. Wenn sie weniger nachkauft, ist das halt auch das Zeichen dafür, dass sie vielleicht denkt, dass die Inflation doch hoch bleibt, dass die Zinsen deswegen dann doch erhöht werden müssen und wenn die Zinsen eben höher gemacht werden müssen, dann ist das eben wiederum schlecht für Aktien. Und dann schließt sich dieser ganze Kreis wieder und deswegen, was sind jetzt die Gedanken für dich als Investor? Natürlich, wenn du irgendwie in 20, 30, 40, 50 Jahren denkst, wird das öfters mal passieren. Das Ding ist jedoch, natürlich kann man immer sagen, ja, ja, ich denke langfristig, deswegen ist das vollkommen egal, was da passiert. Nur, sag mal so, wenn du in jedem Jahr, 1, 2, 3% Rendite verschenkst, dann hast du auch wieder einen negativen Zinseszinseffekt und deswegen ist jetzt einfach die Frage, was ist das oder was bedeutet das für uns als Investoren? Es bedeutet, dass die Zeiten, sage ich mal, in denen alles steigt, wahrscheinlich eher vorbei sind oder auf jeden Fall sich nicht wiederholen lassen werden, wie zum Beispiel 2020 oder eventuell auch wie 2019 oder 2018, sondern dass die jetzt einfach ein bisschen eher vorbei sind und dass wir jetzt moderater wachsen werden. Also, dass diese 7, 8, 9 Prozent pro Jahr jetzt schon eher ein bisschen schwerer erreicht werden könnten. Das jetzt alles hätte, wäre, könnte, konjunktiv. Deswegen ist jetzt schwierig natürlich einzuschätzen. Nur die Anzeichen sind da, weil die Wirtschaft eben stark wächst, weil sie eben 7 Prozent dieses Jahr in den USA wachsen soll. In Deutschland, glaube ich, auch 4 Prozent. Global gesehen auch sehr stark. Da habe ich gerade keinen Wert im Kopf. Deswegen tun die Notenbanken was, damit eben diese Inflation auch nicht zu stark wird und deswegen könnte das ein schlechtes Oben sein für, für Aktien. Geht mir nicht darum, irgendwie Angst zu verbreiten, sondern einfach, dass du dich nicht wunderst, dass jetzt gerade ein bisschen Katerstimmung ist, dass es eventuell in den nächsten 12, 18, 24 oder 36 Monaten ein bisschen schlechter laufen könnte. Einfach weil da gerade was passiert, was schon länger nicht mehr passiert ist, einfach weil eben der Fuß vom Gaspedal runtergenommen wird und das sollte man eben immer im Kopf behalten oder, sage ich mal, auf dem Schirm haben, dass da irgendwas passiert und deswegen, wenn wir steigende Zinsen haben, haben wir vielleicht eventuell fallende Aktienkurse, war zumindest, ich glaube, das letzte Mal, als das passiert ist, war Ende 2018. Ich glaube, 2018 war als Börsenjahr nicht ganz so stark, da waren es nur 2-3%, die die Indizes gemacht haben im Schnitt, ein paar waren auch im Minus und ich glaube, da war das das letzte Mal, dass die FED sogar ihre Anleihen verkauft hat, also da ist die Bilanzsumme sogar gesunken. Und das hat eben dazu geführt, dass die Aktien dann auch eingebrochen sind und eben ein schlechtes Jahr dabei rumgekommen ist, nur das gehört eben auch dazu, ist halt einfach die normale Herangehensweise, sage ich mal. Wir hatten 2020 ein super Jahr von der Aktienrendite, 2021 ist auch in Ordnung, 2022 könnte jetzt schlecht werden, rein theoretisch, einfach wenn sich das wiederholen sollte. Und dann könnte, sage ich mal, wenn alles wieder in Anführungszeichen normal ist, 2023 vielleicht wieder... Normal wachsen. So, das ist jetzt meine Vermutung. Ich habe natürlich keine Glaskugel. Ich wollte dir nur ein bisschen die Zusammenhänge erzählen. Falls du dich da eben mit anderen austauschen magst oder Fragen an mich hast, wie ich da jetzt vorgehe, ob ich irgendwas speziell jetzt an meinen Positionen ändere, schreib mich sehr gerne in WhatsApp an. Einfach der erste Link in der Podcast-Beschreibung. Hast du den persönlichen Draht zu mir und kannst natürlich auch noch gerne kostenlos meine WhatsApp-Gruppe beitreten. Dann kannst du dich eben mit anderen austauschen und eben auch mit mir. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Das war es jetzt aber auch für diese Folge. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit passieren Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.